0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité de sonore, moins bonne que pour un enregistrement studio.
1: Bonjour, je suis Hervé Lourdin, euh, Engineering Director chez Leboncoin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Lamy, VP Engineering chez Netatmo. Nous allons avoir l'occasion de parcourir son histoire, son parcours professionnel. On va parler de people management, un des axes qu'elle affectionne particulièrement. Et enfin, on fera un zoom aussi sur les femmes dans la tech. Bonjour Nathalie, je te souhaite la bienvenue. Euh, je te propose qu'on commence cet entretien par les, les, euh, les pratiques d'usage qui sont... Euh, Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es en quelques mots
0: Bonjour Hervé, bonjour tout le monde, je m'appelle Nathalie Lamy, je suis VP Engineering chez Netatmo qui conçoit des produits connectés pour la maison et je manage une équipe de 140 personnes, 140 ingénieurs et je suis choriste dans la superbe chorale de Netatmo.
1: Je, je pense que ça, ça, ça fait la différence dans ton job, à ah n'en point douter, j'en suis sûr. Euh, je te propose qu'on continue un petit peu ces, 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 ces petits moments-là euh, en, en zoomant sur ton parcours, euh, comme on le fait avec la, la plupart des personnes euh, qu'on qu rencontre. L'idée, c'est euh, de comprendre un petit peu euh, par quoi euh, tu en es passé euh, à, avant d'arriver euh, au job de, de VIP Engineering de Netatmo. Euh, ton parcours au sens large du terme, ta formation, les grandes boîtes marquantes éventuellement avec lesquelles tu peux avoir travaillé.
0: Donc, euh, j'ai fait mes études euh, d'ingénieur à la suite du bac. Donc, j'ai fait une prépa et une école d'ingénieur généraliste. Euh, bah, mon guide pendant toutes mes études et ma carrière, euh, ça a été mon goût pour les maths, euh, les sciences, la technologie. J'ai toujours aimé euh, tout ce qui était expérimentation, euh, comprendre comment fonctionnent les choses, euh, les voilà, problèmes de logique aussi. Et euh, donc, j'ai assez naturellement choisi de faire une prépa euh, et ensuite une école d'ingé. Euh, quand j'ai commencé à travailler, c'était en 1998, euh, au moment de... où Internet est arrivé dans les foyers et euh, j'ai commencé ma carrière euh, comme ingénieur développement en logiciel embarqué euh, dans une boîte, euh, dans les télécoms, euh, une boîte qui s'appelle Sirpac et euh, qui a, euh, bah, du fait de cette démocratisation d'Internet, euh, conçu euh, parmi les premiers euh, commutateurs de téléphonie voix sur IP, euh, donc des centraux téléphoniques. Euh, et donc là, je faisais du développement logiciel, euh, voilà, pour ces produits, euh, ces, ces commutateurs, euh, et j'ai euh, assez rapidement, en fait, euh, pris la responsabilité euh, de, une, deux, trois personnes donc j'ai encadré assez rapidement l'équipe embarquée et euh, ensuite aussi la partie euh, électronique euh, c'est vrai que j'ai assez vite pris goût euh, euh, au management prendre en main des gens, <rire> les faire grandir les faire euh, en tirer le meilleur euh, pour avoir euh, à la fois euh, être efficace et euh, que les gens soient contents de venir le matin au boulot euh, je suis restée une dizaine d'années chez CIRPAC euh, après avoir pris la responsabilité de l'ensemble de la R&D chez CIRPAC et euh, là un peu, je me suis un peu éloignée de la R&D pure euh, pour faire pendant 4 ans un boulot donc chez Free euh, Free Mobile qui venait d'acquérir en fait, sa licence de, pour le mobile et ils avaient un besoin euh, de construire une équipe pour répondre aux réquisitions euh, judiciaires euh, et administratives, euh, comme tous les opérateurs en fait, et, euh, et donc j'ai euh, monté l'équipe, j'ai aussi euh, piloté, euh, il y avait un projet euh, technique à piloter avec les administrations euh, euh, judiciaires et administratives, et tous les opérateurs donc... Euh, SFR, Orange, Bouygues et euh, donc Free. Euh, donc, c'était euh, super intéressant. C'était euh, assez euh, différent de ce que je faisais avant. Euh, et il euh, y avait toujours ce côté euh, management humain, en fait, hein, parce que euh, c'était une équipe euh, d'opérateurs euh, qui, en plus de l'ingénieur qui faisait les développements, il y avait euh, une vingtaine d'opérateurs qui répondaient euh, aux réquisitions euh, qui étaient euh, jusque-là euh, assez euh, chronophages et manuelles. Et, euh, et il y a six ans, j'ai rejoint Netatmo comme VP Engineering. Euh, le patron de, de Netatmo, c'est Fred Potter, euh, et, euh, avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler pendant une dizaine d'années chez Sirpac. Euh, donc on, voilà, on se connaît très bien, on est très complémentaires. Donc euh, il était patron de la boîte Netatmo, mais aussi euh, CTO. Et donc il avait besoin de, de quelqu'un qui, euh, qui euh, manage les équipes, qui... Euh, Pilote aussi les recrutements, parce qu'on était une vingtaine à l'époque dans l'équipe tech, et donc maintenant on est 140, donc il y avait beaucoup d'enjeux d'organisation, de, de, de recrutement, de pilotage de, des projets techniques.
1: Du, le, du coup, le, 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 je trouve ça assez intéressant de, de, de faire un petit zoom sur ce point-là, puisque tu es VIP Engineering, c'est-à-dire que tu travailles au quotidien avec les équipes, mais que es en, un, tu fais un binôme finalement avec le CTO. Euh, tu pourrais nous en dire plus sur, pour toi, quelle est un peu la, la, la position du VP Engineering par rapport au CTO
0: Chez nous, c'est assez clair parce que finalement, comme je le disais juste avant, moi, j'ai fait du développement au début et j'aime vraiment piloter des équipes en lien avec la technique parce que j'aime bien qu'on résolve des, des vrais problèmes, <rire> des problèmes concrets. Mais le, mon expertise, finalement, c'est devenu le management des équipes et, euh, et donc, je me suis... Euh, quelque part, on ne peut pas mettre son énergie euh, partout, de mon point de vue. Et, euh, et donc, je me suis un peu éloignée de l'expertise technique parce que je ne peux pas passer mon temps à la fois à résoudre les problèmes d'organisation dans le détail et vraiment euh, à fond, et en même temps euh, donner, euh, donner la stratégie euh, technique. Et euh, c'est exactement ce dont avait besoin euh, Fred parce que lui, euh, à l'inverse, euh, il voulait se focaliser sur la partie euh, stratégie technique et produit parce qu'en fait, il, était, euh, il est toujours d'ailleurs CTO et, et CPO. Et, euh, et euh, il avait besoin de quelqu'un justement qui, euh, qui, qui s'occupe à 100% de, de la partie euh, euh, au fur et à mesure que l'équipe grandit, euh, comment on s'organise, euh, quels sont les nouveaux challenges à résoudre d'un point de vue organisationnel pour être le plus efficace euh, possible. Et euh, donc, c'est ça, moi, je, je m'occupe vraiment de, euh, une fois que la stratégie est définie, euh, bah comment on, on délivre au mieux, euh, le plus efficacement possible, euh, que, les je, que les gens soient les plus, euh, les plus performants, euh, tout en étant euh, heureux. <rire> Et donc, beaucoup de questionnements aussi sur ben, quand les gens ont des envies... Euh, voilà, on écoute beaucoup les gens de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et si justement ça match avec euh, un besoin de Netatmo, euh, un nouveau poste, un nouveau besoin technique ou un nouveau… Euh, voilà, s'il y, y a justement euh, quelqu'un qui veut passer de la technique au chef produit ou changer d'équipe euh, métier en passant euh, euh, de du logiciel embarqué aux applications mobiles, ben on va lui permettre dans la mesure où ça match avec, euh, avec euh, la stratégie de Netatmo.
1: Ok, clair. Du coup, vous faites un, un, un binôme, euh, l'un est focalisé sur la techno et toi, tu es focalisé sur les gens. Euh, c est, c est, ça répond assez, euh, assez euh, euh, clairement aussi à l'autre question que j'avais posée, c'est est quoi un, un tech leader ou plus particulièrement du coup un VP Engineering pour toi J'ai l'impression que en tout cas, un, un mot qui ressort beaucoup quand on a échangé ensemble et dans ce que tu viens de dire là, c'est que euh, tu es très... Euh, préoccupé euh, par euh, construire une équipe et être euh, auprès de tes équipes euh, pour les aider euh, à, à grandir et à évoluer. Exactement. Autre, autre point qu'on qu peut évoquer, euh, euh, dans notre métier, on, on, tout bouge, tout change euh, constamment et on, on, on cherche un peu euh, des moyens de rester euh, à la page, de faire de la veille. Euh, co comment tu fais, toi, dans ton quotidien pour, euh, pour essayer de suivre tout ce qui peut se passer dans notre écosystème
0: Effectivement, moi, je m'inspire beaucoup euh, des expériences euh, des autres et j'espère euh, aussi euh, leur apporter ma contribution. Donc, euh, je lis des articles, euh, je vais euh, à des conférences, euh, j'écoute euh, bah, des podcasts comme euh, euh, celui euh, bah, de Técrocs, bien sûr, mais aussi euh, celui euh, du gratin de Pauline legno parce que j'aime bien ce côté, euh, s'inspirer aussi de personnes qui ne sont pas forcément euh, techniques et du même... Euh, dans le même secteur ou dans le même métier. Parce que je pense que les expériences, euh, euh, ça, ça ouvre l'esprit finalement aussi de, de, de s'inspirer de gens différents. Euh, et je discute aussi beaucoup avec euh, mes euh, équipes. Euh, finalement, eux aussi, euh, ils vont euh, avoir euh, peut-être des lectures différentes des miennes. Donc, on échange beaucoup sur, quand on rencontre un problème, soit... Euh, euh, d'organisation de délivrer de, de peu importe le problème on en discute, on élabore euh, différentes solutions, on pèse le pour et le contre et finalement on fait un choix euh, en général de bon sens euh, qui, auquel tout le monde va adhérer et, euh, et voilà, et j'échange aussi avec euh, mes pères via le groupe TechRox euh, avec mon chef et CTO euh, Fred, on a des visions euh, différentes de la manière dont il faut régler un problème et ça permet de, de faire les meilleurs compromis, finalement.
1: Tout ça me semble assez euh, en cohérence avec ce que tu disais avant. J'ai l'impression que tu fais ta veille aussi au travers et avec les gens euh, que tu manages euh, ou avec lesquels tu évolues dans ton, dans ton quotidien. Je te propose de, de, de passer euh, un petit peu plus sur euh, ton, ton rôle, euh, ton, ton job et tes pratiques du quotidien. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu plus sur euh, euh, tes équipes Est-ce que tu as une stack technologique particulière Quelle est la culture euh, en place et que tu, que tu déploies aussi euh, au sein de tes équipes
0: Donc nous, l'organisation, elle est euh, euh, donc par équipe euh, métier. Donc j'ai euh, dans mon équipe une équipe... Euh, pour les applications euh, mobiles et web, une équipe pour le cloud, euh, une équipe pour euh, le, le hardware, donc électronique, méca, industrialisation. Euh, voilà, il y a plein, plein de métiers, donc euh, le, le, le web, le, les algorithmes de reconnaissance euh, faciale, de traitement du signal. On a aussi une équipe pour la sécurité euh, et euh, pour la qualité. Donc, on a vraiment euh, plein plein de métiers et donc il euh, y a un responsable par équipe métier et ensuite euh, j'ai euh, mon collègue euh, VP Product qui euh, est en charge des chefs produits et chaque chef produit va venir chercher euh, finalement des personnes dans les équipes techniques pour euh, faire son produit euh, et euh, regrouper euh, tout le monde autour d'un but commun qui est de livrer un nouveau produit donc, de ce côté-là, on, on enfin, au, au tout début, finalement, quand on était 20, on était uniquement en équipe technique. Et euh, à un moment donné, on s'est rendu compte que les chefs produits arrivaient pas, avaient l'impression euh, que, que tout le monde n'était pas focus euh, sur, euh, sur la même, euh, le même objectif et qu'il euh, fallait euh, changer un peu l'organisation. Donc, quand on a eu ce challenge-là, on a... Euh, on a euh, changé un peu l'organisation, et euh, ce n'est pas tellement une organisation en, tel en termes hiérarchiques, mais on a changé l'organisation spatiale, c'est-à-dire euh, un peu en s'inspirant, euh, on avait lu un peu la méthode Spotify, mais euh, on, on l'a complètement adaptée, parce que ça ne nous semblait pas exactement pertinent pour nous qui faisions euh, des métiers un peu différents. Et euh, du coup, on a... Euh, Adapter ça en, voilà, localement, enfin, géographiquement, un chef produit va prendre les personnes des équipes techniques qui, euh, hiérarchiquement, continuent à dépendre de leur euh, équipe technique et euh, pour euh, faire du bout en bout sur les features euh, du produit.
1: Euh... Et, euh, et en termes de, de, de culture, vous avez des, des éléments culturels particuliers, des façons d'interagir, de, de, euh, des, euh, des valeurs particulières euh, chez NetAppo
0: oui, euh, on a plusieurs euh, valeurs et euh, celle que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est celle de, de la bienveillance et de la responsabilisation. Euh, C'est-à-dire que, on, quel que soit le niveau d'expérience des gens chez nous, euh, qu'ils soient en stage, euh, qu'ils soient juniors ou seniors, on considère que chacun euh, bah, est, a un avis à donner sur les choix techniques ou autres. Et, euh, et on les responsabilise, c'est-à-dire qu'on leur dit « Oui, bien sûr, tu peux, ton idée, elle, elle est aussi bonne qu'une autre, donc tu peux essayer, tu es, es responsable de ton sujet. » Mais s'ils se trompent, euh, bah c'est pas grave, en fait, parce qu'on euh, va accueillir avec bienveillance euh, les erreurs que les gens peuvent faire. Et, euh, et finalement, il vaut mieux se tromper que euh, rien essayer.
1: C'est un, un, un vecteur... Euh... Favorable à l'innovation, chez vous, cette culture En tout cas, ça y, ça y ressemble, du coup, je m'interroge.
0: Euh, oui, je pense. Alors, c'est vrai que c'est peut-être difficile à, à mesurer puisque, quelque part, on a toujours été comme ça. Enfin, les valeurs, d'ailleurs, on les a définies avec les salariés. Euh, euh, alors, je pense que ça remonte à peut-être 2 trois ans. Euh, et finalement, ça tombait un peu sous le sens. Donc, les gens, enfin, les gens finalement, on les avait recrutés euh, avec, sans le savoir, quelque part on recrutait les gens euh, en fonction euh, de ces valeurs là euh, et on a voulu un peu les expliciter pour euh, aussi bah, bah, comme l'équipe euh, l'entreprise euh, grossissait, ça permet aussi de rappeler euh, euh, d'être plus explicite quand on recrute de savoir pourquoi il y a quelqu'un quelqu euh, qui fait un écart par rapport aux valeurs, on peut lui rappeler euh, que euh, voilà, voilà pourquoi c'est important euh, mais euh, voilà ça a toujours été prégnant dans, chez, chez les gens et donc est-ce que c'est facteur d'innovation, oui je pense parce que quand on sait qu'on peut se tromper et qu'on ne sera pas jugé sur, sur euh, nos erreurs euh, on a plus envie d'essayer donc, euh, donc oui
1: ok merci merci pour ça on va faire un zoom sur, sur un peu ton quotidien. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des pratiques, des outils, des routines euh, euh, que tu, qui, qui, qui viennent rythmer ton, ton quotidien de, de tech leader, de victim engineering
0: Alors, j'ai quelques routines. Les, les routines que, dont je peux parler ici, c'est j'essaye de me forcer. Alors, j'ai. C'est pas toujours facile. Le matin, avant de démarrer, de me dire, bon… Euh, parmi mon to-do list énorme, <rire> euh, qu qu'est-ce qu que je dois vraiment faire aujourd'hui Donc, de choisir deux ou trois euh, sujets euh, importants ou, ou urgents, ça dépend, euh, à finir dans la journée. Euh, parce que c'est vrai qu'avec euh, tous les échanges avec les équipes qui peuvent avoir lieu soit autour d'un projet, soit autour euh, d'un reporting d'équipe, Yes, il y a quand même pas mal de, de moments dans la journée qui sont pris par des, des réunions. Et si on ne se dit pas euh, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre, on se fait interrompre par les mails euh, qui euh, prennent le dessus finalement sur le reste. Et la deuxième chose, euh, que, alors, depuis toujours, j'ai toujours, euh, euh, mis en place un reporting mensuel avec euh, chaque équipe. Euh, chaque équipe technique euh, chez moi et j'ai aussi un reporting maintenant avec les équipes projets et, euh, et j'essaie là j'essaie je, je trouve quand même que quand l'équipe grossit c'est euh, on se croise plus, moins naturellement euh, par hasard dans les couloirs euh, pour échanger euh, régulièrement et je me suis rendu compte qu'il y a des équipes que je croisais moins que d'autres enfin des tech leaders de mon équipe que je croisais moins que d'autres et donc euh, j'ai mis en place un un one-to-one, -one, euh, alors je le fais pas forcément toutes les semaines, mais au moins toutes les deux semaines. Pour, euh, ça dure une demi-heure euh, chacun, mais pour, euh, euh, pour être sûr qu'on n'a rien raté, pour leur donner l'opportunité d'exprimer de, de, de euh, tout et n'importe quoi, soit, soit lié aux priorités projet, soit euh, il y a une difficulté de management qu'ils ont dans leur équipe, ça permet d'échanger là-dessus.
1: Autre, autre question qu'on pose un petit peu euh, rituellement euh, euh, aux personnes qu'on reçoit, euh, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu cherches en ce moment à faire, mais faute de temps, tu n'arrives pas du tout à le réaliser
0: Faute de temps, oui, il enfin, y a beaucoup de choses. Il <rire> euh, y, y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire et qu'on n'a pas le temps de faire. Euh, un, une des choses euh, qui est compliquée, je trouve, c'est euh, quand... Quand on se rend compte qu'il y a un challenge qu'on pense qu'on devrait résoudre par une nouvelle organisation d'équipe ou par la mise en place de, de rituels entre les équipes, euh, c'est parfois difficile de, alors qu'on est en même temps dans le rush de livrer un produit, euh, c'est un peu difficile de, de faire ces changements-là parce que parce que quelque part il faut prendre du temps, prendre un peu de recul, se poser. Euh, et, euh, et ça euh, bah, ouais, si j'avais plus de temps en gros c'est si on était moins euh, dans le rush de, de, de livrer des produits qui est quand même euh, essentiel c'est le cœur du business c'est ça qui nous fait vivre hein, donc c'est forcément la priorité euh, je prendrais plus de temps pour, euh, pour, ce, pour faire des changements d'organisation de, 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 euh, euh, plus sereins je dirais
1: et alors du coup la, la, la question euh... La question magique. Si, justement, je te donnais une baguette magique, tu changerais quoi Tu as le droit voilà. à un souhait, c'est hein, euh,
0: Alors, en fait, moi, il y a un truc qui me frustre un petit peu, c'est euh, avoir la bonne info au bon moment, ni trop ni trop, ni trop peu. C'est-à-dire... Euh, c'est difficile de, de... Souvent, on a soit, soit trop d'infos et donc on a des gens dans l'équipe qui vont passer du temps, qui ont envie de tout savoir. Donc, ils vont lire toute, tout ce que les gens ont pu documenter, etc. Et inversement, ce... Enfin, en gros, trop d'infos tue l'info, quoi. Et donc, moi, ma baguette magique, ce serait pour... Euh, J'aimerais bien euh, que... Que magiquement, automatiquement, l'info dont on a besoin... Euh, soit disponible par personne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de reporting euh, personnalisé <rire> euh, qui va extraire toute l'info dont tu as besoin, mais ni plus ni moins, euh, par personne, pour perdre le moins de temps possible et euh, pas perdre du temps à dire « Tiens, celle, cette info, il faut que je la communique à telle personne euh, », se dire « Est-ce que j'ai bien euh, informé toutes les personnes qui devraient être au courant euh, ?» Etc
1: j'ai l'impression que de, là s'il si y a un auditeur qui, qui se sent l'âme de créer un produit qui fait ça, il, peut, il, ouais. il aura beaucoup de clients <rire> il peut t'appeler euh, un point important euh, je pense que ça, ça vaut toujours le coup d'accorder du temps justement à, à ça euh, finalement t es, t es, t es une tech leader et, euh, et je trouve ça juste génial d'avoir la, la chance de te recevoir et de, et, et de consacrer aussi un peu de temps à dire Finalement, pour toi, qu'est-ce que ça implique d'être une femme tech leader dans la tech C'est quoi ton avis sur le sujet et éventuellement les, les, les sujets sur lesquels tu t'impliques à, à propos de la mixité dans, dans la tech
0: En fait, ce qui est un peu fou, c'est que jusqu'à il y a 2-3 ans... Euh... Ce n'était pas un sujet qui m'intéressait particulièrement, et pourtant je suis euh, maman de trois filles euh, qui sont euh, adolescentes, donc euh, qui étaient déjà en âge de, de peut-être se poser des questions sur leur future carrière. Euh, mais comme moi, je n'ai jamais rencontré d'obstacles, de, de freins. C'est-à-dire que moi, mes parents euh, m'ont toujours encouragée euh, dans ce choix d'être ingénieure. Mes profs euh, m'ont toujours encouragée... Euh, et voilà, mes collègues, mon, mes patrons, on ne on jamais fait sentir que, que c'était différent d'être une femme euh, à ce poste. Du coup, euh, j'ai mis du temps à me dire qu'il y avait un sujet pour d'autres, finalement. Euh, et bon, en, en fait, c'est des conversations dans, dans justement dans le groupe Tech Rocks qui m'ont... Un peu mis la puce à l'oreille, on va dire. Enfin, c'est pas. Euh, je, je savais qu'il y avait. Que c je savais évidemment avant que j'étais comme qu'il y avait quand même des gens qui avaient pu rencontrer des difficultés. Mais euh, je, en fait, quelque part, je pense que je voulais pas euh, euh, faire de différence euh, entre les hommes et les femmes au niveau du recrutement, par exemple. Ou euh, tu vois, c'est. Je voulais. Je me disais pour être légitime, il faut pas en parler quelque part. Il faut, faut se dire que faut montrer qu'on est euh, qu'on est pareil. Or, euh, ben, je me suis rendu compte que c'est pas si simple euh, et que finalement le fait que qui ait... est, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que à force d'avoir beaucoup d'hommes dans la tech, euh, certaines jeunes filles en fait se, se freinent, euh, s'autocensurent, en fait, euh, se disent bah c'est pas pour moi ou, ou alors c'est même pas elles qui s'autocensurent, ce sont euh, leurs parents ou leurs profs qui disent, non, en fait, c'est peut-être pas un truc pour toi, tu vois, s'il y a que des hommes, il doit bien y avoir une raison, c'est que, que ça doit pas euh, être accueillant pour les femmes ou des choses comme ça. Et euh, du coup, je me suis euh, impliquée depuis euh, deux ans et demi euh, dans l'association Elle Bouge, qui euh, donc on va rencontrer des collégiennes, euh, des lycéennes pour euh, montrer, bah, voilà, moi j'ai réussi, je... je raconter en fait notre expérience et notre métier et montrer que, que tout est possible et que bah, c'est à chacune euh, de faire son propre choix et de euh, euh, ne enfin, pas écouter il faut, il faut écouter les, les gens mais de ne pas se laisser influencer par, euh, par des adultes qui euh, veulent euh, les empêcher de faire ce qu'elles aiment euh, c'est surtout ça parce qu'après si elles n'ont pas envie de faire ça il ne faut pas non plus qu'elles se forcent donc il faut que chacun finalement euh, fasse son propre choix, tout comme... Euh, enfin voilà, j'aimerais en fait que on, quelque part, le monde idéal, ce serait que qu'il n'y ait plus besoin évidemment d'en parler, mais pas non plus besoin de, de, de trouver ça surprenant d'avoir une femme euh, qui fait, euh, je sais pas, qui est, qui est électricienne, par exemple, ou d'avoir un homme sage-femme. Bon... Sage-femme, ça veut des voilà, ça c'est encore peut-être pire. C'est pire que les femmes dans la tech. Euh, il faudrait que que ce soit plus un sujet quoi. Que ça, n... en fait, on... moi je voudrais que les gens ça les étonne pas, <rire> tout simplement.
1: Ouais, je, je, je partage ce constat, en fait, c'est assez euh, contre-intuitif de se dire que pour ne plus en parler, bah, il faut en parler en ce moment et il faut s'impliquer pour que, pour que justement plus tard euh, ça, ça devienne de moins en moins un sujet. Euh, ouais, qui ce qui est difficile, médecin. je trouve, c'est
0: le recrutement parce que euh, c'est sur l'histoire des quotas par exemple. C'est vrai que moi, euh, j'ai du mal. Moi, je me dis, si on met des quotas, ben, euh, ça veut dire il euh, y aura toujours euh, des personnes malveillantes pour dire qu'on n'était pas légitime. C'est ça le problème. Inversement, si on ne fait pas de quotas, est-ce qu'on euh, va passer le seuil euh, magique qui fait que euh, le cercle vicieux euh, est stoppé
1: voilà. oui. Et Pour, pour stopper euh, ces, fameuses, ces fameux cercles vicieux, ces boucles de rétroaction de la systémique, il faut à un moment donné agir, casser tout ça, et, et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est grâce à des, des interventions comme les tiennes aussi que que je pense qu'on accélérera euh, la, 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 le changement et, et accueillir de plus en plus de, de femmes qui ont envie de s'impliquer dans, dans, dans ces métiers euh, techniques et technologiques euh, qui sont un, un, un peu trop masculins et moment, qui sont passionnants. C'est bon, mais... pour ça que c'est dommage parce que c'est passionnant
0: pour tout le monde, femmes et hommes. Euh, euh, c'est super intéressant.
1: Je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce, cet échange sur ce sujet qui est, qui, est, qui est très important et qui est très important notamment à TechRox qui nous... Qui nous... Nous est, nous est cher. Euh, je me permets de revenir sur un, un petit élément que tu as évoqué tout à l'heure. Euh, tu disais, dans, dans ton équipe, avoir plusieurs métiers. Euh, notamment, euh, tu ne tu l'as pas dit, mais on va commencer un petit peu à le dévoiler. Euh, dans tes équipes, il y a des gens qui, qui codent, euh, mais il n'y a pas que ces métiers-là. Tu, tu peux nous en dire un petit oui, peu plus dans...
0: Donc On fait des objets connectés. Donc par définition, ce sont des objets euh, physiques qu'on peut... Euh, accroché au mur. Euh, et donc euh, j'ai dans mon équipe euh, une équipe hardware donc euh, qui fait euh, la conception électronique et mécanique de nos produits et euh, qui pilote également la production donc euh, l'industrialisation, la fabrication de nos produits chez nos sous-traitants euh, et euh, la supply chain. Euh, la... Donc euh, et euh, en revanche la, le gros des des effectifs c'est quand même du logiciel euh, donc les applications mobiles, le backend, end euh, l'embarqué euh, les algos etc euh, et tout ça euh, fait un joyeux mélange
1: alors justement c'est exactement de ça donc dont, dont on va se proposer de parler dans, dans l'épisode suivant euh, c est, c est, finalement on est, on est face à un petit sujet qui est un petit peu inédit Là, nous, on interroge souvent beaucoup de gens qui font du software mais là on va faire du software et du hardware et il sera question de cycle de vie de, de, de différents types de jobs euh, et de compétences autour de la construction d'un produit pas uniquement logiciel mais aussi matériel euh, on en arrive à la fin de ce premier épisode et je tiens à te remercier euh, pour euh, ta participation, c'était super intéressant. Et euh, surtout, euh, eh bien, on va aborder euh, un, un sujet passionnant euh, qui est euh, ce, ce cycle de vie un peu inédit euh, euh, dans le second épisode. Euh, pour tous nos auditeurs, je vous invite euh, à, à laisser un, une petite note ou un commentaire, euh, euh, soit dans euh, Apple Podcast ou les autres canaux d'écoute euh, que vous avez pu utiliser pour euh, écouter cet épisode. Nathalie, je te remercie. Et Merci euh, Hervé, à, tout
0: suite. à bientôt.